0: Beste luisteraars vanuit Studio Plak Bidon op de Korte Leidse en in samenwerking met Het is Koers heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken, de ronde van 2020. En zo belanden we aan bij etappe 20, Tamo en de Mooie Meisjes. Een klimtijdrit, van Lure naar Planche de Belleville over 36,2 kilometer. De Tour is niet logisch. Aldus Erik Dekker. Tijdritten nemen een gekke plek in in het wielrennen. En zeker ook in de Tour. Vroeger waren ze in overvloed aanwezig en een tijdrit langer dan 50 kilometer was geen uitzondering. In de laatste jaren is de tijdrit steeds zeldzamer geworden... En soms leek het erop of hij met uitsterven werd bedreigd. Of het daadwerkelijk ligt aan het gebrek van tijdritcapaciteiten bij de Franse renners en dat de organisatie daarom hoopt met zo min mogelijk kilometers tegen de klok een Fransman in het geel te hijsen, is een vraag waar we nooit antwoord op zullen krijgen. Wel werd vooraf aan deze tour volop gespeculeerd dat het parcours van dit jaar met één enkele afsluitende klimtijdrit in de geboortestreek van Thibaut Pinot wel heel erg op maatwerk begon te lijken. Maar de Tour is de Tour en het parcours is uiteindelijk enkel het podium... waar in meer of mindere mate door de renners mee geacteerd kan worden. Met de grote uitzondering dat de renners bij een tijdrit ineens bijna naakt op het podium staan... en er geen figuranten zijn om zich daarachter te verstoppen. In zo'n afsluitende tijdrit zijn er tevens nog maar een handvol renners waar het echt ergens om draait... Dat zijn de specialisten die hier nog een keer alles willen geven om een etappezege te behalen. Maar echte TT-specialisten behoeven veelal een wat vlakker parcours. En vandaag zou alles behalve vlak zijn. En daarom zullen vandaag ook de sterke bergguiten uit het algemeen klassement de degens kruisen om de dagzegen. Wie kan er nog letterlijk en figuurlijk de top 10 of het podium opklimmen? En de grootste vraag die de wereld al een paar dagen bezighoudt, heeft de jonge Sloveen Pogacar überhaupt een kans om de 57 seconden achterstand op Primoz Roglic goed te maken. Na de verplichte interviews van gisteren, geschreven artikelen, analyses en vragen die op hem afgevuurd zijn... spreekt Tada die ochtend tegen Ellen uit wat hem is bijgebleven. Ellen, ze geloven niet in me. Ze zijn alleen maar bezig met de witte trui voor de beste jongeren. Niet met de gele. Landgenoot Roglic kon onmogelijk 57 seconden verliezen. Landgenoot Roglic was de betere tijdrijder van de twee. Landgenoot Roglic had Tadej op de loze de genadeklap gegeven. Bogacar was nog jong en zou drie weken aanvallend koersen niet tot de laatste dag volhouden. Landgenoot Roglic had simpelweg meer ervaring en zou dit niet meer uit handen geven. Ja... Als je de media-uitlatingen en alle polls erop naslaat, dan zou een koep van Tadej Pogacar bijna net zo verrassend zijn als de overwinning van een pompeuze, blonde man met oranje gehuid in een land aan de andere kant van de oceaan. De meeste renners zouden hiervan wakker liggen, maar hij, Tadej Pogacar, niet. Hij kan vandaag uitslapen en tot grote verbazing van ploegleider Alan Piper doet Tadej dat ook. Tadej. Hij was al drie weken aan het fietsen en dag in dag uit alles aan het geven. Dus hij had wel wat extra slaap verdiend. De Tour win je in je bed, had iemand uit een laaggelegen kikkerlandje toch ooit gezegd? Ploegleider Ellen Piper heeft duidelijk meer last van de zenuwen. Ellen was in zijn eigen dagen een sterk tijdrijder die veel prologen won en in 1990 een rit in de Giro. Daarnaast zat het wielrennen vanaf geboorte misschien wel niet in de genen, maar wanneer je als 23-jarige Australiër je wielerdroom najagen doorbrengt in het befaamde huizenplankaart te Nevelen, dan haal je die tekortkoming gauw genoeg in. In de tour van 1992, tijdens het al fietsend eten van een broodje met sardientjes, heeft hij het volgende te zeggen tegen de camera's. "We're going to be rolling the past dat everybody knows. Today is the last dangerous day." Na dat the Champs-Élysées." Party Sunday night at the Mexican restaurant. I'll be dancing on the tide with chips. <laughs> gonna bring his vodka. <laughs> maar Ellen was de laatste tijd iets minder vrolijk. Omdat hij noodgedwongen met zijn eigen race tegen de klok bezig is. Al vijf jaar is prostaatkanker een zwaard van Damocles wat boven hem hangt. Begin 2019 komt het vreselijke nieuws dat er uitzaaiingen in longen en botten zijn. Weer chemo's. Blijven vechten. En dan volgt de lockdown. Misschien wel een blessing in skies. Wonende in Gerardsbergen heeft Alan Piper het geluk van een grote tuin... en kan hij zich samen met zijn vrouw goed aan de regels houden... en zijn herstel op de eerste plaats zetten. Daarnaast heeft hij drie katten om hem af te leiden waarvan er eentje logischerwijs Philippe Gilbert heet. De man met wie Piper bij BMC schitterende successen behaalde. De lockdown doet hem tevens beseffen hoeveel moois we hebben in deze wereld... en hoe zuinig we erop moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat de ploeg vandaag zo min mogelijk last van zenuwen heeft... reist UAE Team Emirates voorafgaand aan de Tour drie keer af naar de Vallei... om zowel de glooiende aanloop van 30 kilometer als de 6 kilometer lange, steile slotklim van de Planche de Belleville tot in het kleinste detail te verkennen. Niets, maar dan ook niets, wordt aan het toeval overgelaten. Zelfs de mogelijke fietswissel wordt tot in een treurige geoefend. De versnellingen voor het glooiende vlakken, gevolgd door de steile klim, worden getest, genoteerd en definitief vastgelegd. Deze plek heeft geen geheimen meer voor Pogacar. De Planche de Belleville het plateau van de mooie meisjes. Geen schoner podium om de strijd van de ronde te beslechten. De rijke historie van de Tour zelf gaat al meer dan 100 jaar terug. Maar voor die van de planche moeten we zelfs terugreizen naar de Dertigjarige Oorlog van 1618. Die zag dit gedeelte van Frankrijk in het departement haute saône bezet zijn door Zweedse huurlingen. De Zweden die nu uitblinken in voortreffelijk gedrag waren in dat tijdperk nog van het type ongewassen viking. De vrouwen uit het dorp hadden gehoord wat er kon gebeuren... als deze huurlingen je in hun klauwen kregen. Toen de inval kwam, besloten ze zich dan ook niet gewonnen te geven... en vluchtten ze de berg op... om zich daar vervolgens in het ondergelegen meer te storten. Een snelle dood tegemoet. Naast de planche de Belleville... draagt dit meer nu ook de naam het Etang de Belleville. Maar... Niet alleen meisjes vinden hun noodlot op de planche. Deze berg, die al jaren een vaste waarde is in de befaamde eendagskoers Le Trois Ballon... maakt sinds 2012 ook gretig deel uit van de route van de ronde. En hoe? De vier eerdere keren dat deze aankomst was opgenomen... zong de gele trui zijn zwanenzang en diende een nieuwe leider zich aan. Wisseling van de wacht. Zoals het hoort is de startvolgorde afhankelijk van je plaats in het klassement... En de drager van de rode lantaarn, Roger Kluge, gaat als eerste van start en doet ruim een uur over de 36 kilometer lange race tegen de klok. Tade is nog lang niet aan de beurt. Op zijn negende komt Tade dankzij zijn broer en de lokale wielerclub in aanraking met de fiets. Hij weet nog goed dat hij in dat eerste jaar niet op een echte racefiets kon rijden, omdat het kleinste frame van 24 inch nog altijd te groot bleek. Maar dat mocht de pret niet drukken. Tamo, de kleine jongen, is vanaf dan zijn liefkozende bijnaam. Maar zo rond zijn vijftiende komt er een omslag. Langere benen, krachtigere spieren en grotere longen. In combinatie met nog altijd een licht en klein lichaam... blijken de ideale ingrediënten om ineens mee te kunnen rijden voor de overwinning. Al die jaren had hij vol overgave gewerkt aan zijn techniek... zijn houding, zijn lijnen en stuurmanskunsten... en langzaam begint alles op zijn plek te vallen... I need to set my new dreams. Of course Tour de France. We, uh, when I started to, uh, to cycle, um, I only knew about Tour de France actually, so yeah. Um, it was of course the dream to be on Tour de France or to even win it, but yeah. That's just a dream. When he's 18, is, hij bezoek from Machine. Talentscout met een iets wat troebel verleden als renner en ploegleider. En op dat moment nog werkzaam voor Quickstep. Hoewel Tadej dan pas één wedstrijd heeft weten te winnen in Slovenië, is Marcin wild enthousiast en steekt dit niet onder stoelen of banken. In vertrouwen geeft hij aan dat hij van werkgever zal wisselen en vanaf eind 2017 bij team UAE Emirates aan de slag gaat. De klik is er. Het contractvoorstel van een niveau dat hij niet kan weigeren en eind 2017 is zijn overstap naar UAE Emirates officieel. De successen volgen snel, de belangrijkste koers voor jeugdige renners, de Ronde van de Toekomst, schrijft hij in 2018 op zijn naam. En het jaar daarop pakt hij bij zijn debuut maar liefst drie etappes in de Vuelta, waarvan eentje op de voorlaatste dag. En toch onderschatten ze hem nog steeds. Terug naar vandaag. De eerste renners zijn gefinished en een naam die we al veelvuldig voorbij hebben zien komen, is die van de jeugdige Remy Cavagna. De hardrijder van Step wil voor eigen publiek nog even heel diep gaan. Remy Cavagna is going to be the fastest time. 57, 54, 89. aan de beurt is, moet eerst Cavagna nog uit de hot seat gereden worden etterlijk veel wijfjes en knipoogjes naar de camera. Later is het de Belgische alleskunner van aard die van zich laat horen. De veldrijder, klassiekerrijder, sprinter, bergknecht en dus ook tijdrijder van team Jumbo moet uiteindelijk een achterstand van 33 seconden goedmaken op Cavagna als hij begint aan de slotklim. The Belgium National Time Trial Champion. This is Wout van Aert. He sits, believe it or not, in 20e position en hij kan vandaag de mountain time trial winnen. Wout van Aert met de 3e merthand. 3e merthand voor Van Aert 17, 36. Het moment dat van Aert aan die indrukwekkende beklimming van de planche begint is Tamo zelf het startportes opgereden. Het is time trial. Ik ga van start tot de finish voor Gus zoals ik het elke keer doe. Ik doe mijn best. De helm strak op de kop. Benen op spanning. Nog een paar keer diep uitademen. De vingers van de steward voor hem. In combinatie met de Franse tongval tellen af naar nul. Ja, time, Bij de tijdsmeting blijkt inderdaad dat Van Aert bezig is aan een strafnummertje. Steady doorstoempunt vindt Wout gemakkelijk zijn ritme op de klim. De drie weken tour hebben hem er duidelijk niet onder gekregen. En bij de finish zet hij een tijd neer die 28 seconden sneller is dan Hot seat Warmhouder Cavagna. Die nog een laatste maal mag zwaaien. Vooraleer hij van de organisatie het hazenpad moet kiezen. Hier komt de woud van aard. Maar duikt duidelijk onder de tijd van Cavagna. En neemt een optie op het podium. Dat is met een jump aan het slot tot tijd van aard. Als allerlaatste gaat twee minuten na Tadij ook de drager van de gele trui, Primos Roglic, van start. Op het glooiende gedeelte krijgt Pogacar geheel volgens afspraak de tussentijden en tussenstanden door. Bij chrono.1 na 14 kilometer, heeft hij maar 5 seconden achterstand op de ex-wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin. En een ruime twee minuten later hoort hij dat hij al 13 seconden sneller is dan Primoz. Zou het? Hij kan niet nadenken of gissen naar de tactiek van Primoz. Start die misschien iets behoudender om zo op de klim zijn suprematie te laten zien? Gedachten flitsen bij Pogacar. Komen naar boven, maar vervagen net zo snel weer. Hij kent deze weg met zijn ogen dicht. Op en af. Lange mooie bochten linksom en rechtsom. Even uit het zadel. Gauw weer in de houding. Alles volgens afspraken. Oké, really good 600 meter naar de 300. Get, get, get out of the way! De auto met de Piper wordt nerveus. Daar is de klim en het is tijd voor de fietswissel. Ze zien dat Pokatja de 30 kilometer aanloop meesterlijk heeft doorstaan. Hij is maar één seconde langzamer dan wereldkampioen tijdrijder Dumoulin. De wissel gaat zoals gepland. Zijn fietscomputer laat hij achter en hij, Pokatja, hij begint te vliegen. Elke pedaalstrook levert hem het juiste resultaat op. Hij danst verder omhoog, in een perfect ritme en op een deuntje wat alleen hij kan horen. Het volk langs de kant roept en gilt. Ze schreeuwen zelfs zo hard dat het onmogelijk is om de tijdsverschillen nog over de radio te horen. Dumoulin zet ondertussen de snelste tijd neer, in 57 minuten en 16 seconden. Niet lang na hem komt ook Richie Poort binnengefietst, gefietst, fractie langzamer dan Dubo. Richie Ports, he is just outside, or is he? He misses the time of Dumoulin. He climbed out of his skin up the Place de Balfe, and he's climbed his way to a spot on the podium. Richie, phenomenal! Daardoor kop speelt het deuntje vrolijk verder, terwijl de energie van de verzamelde menigte groter en groter lijkt te worden. Hier ken ik elke bocht, elk hobbeltje. Hier moet ik versnellen. Hier kan ik vol gas. Na het allerlaatste steile stuk vlakt de klim iets af en komt de finish in zicht. De kracht blijft onverminderd groot, de pijn en vermoeiing nog altijd niet op de voorgrond. Hij perst er een laatste keer alles uit. Tot luid gejuich en groot enthousiasme van zijn hele ploeg knalt hij over de finish. Hij zit nog midden in zijn roes, die ontastbare en soms ongrijpbare zone waarin de werkelijkheid vervaagt en alles voor heel even vanzelf lijkt te gaan. Hij voelt nog niets. Er moet nog één renner binnenkomen. Landgenoot en grootste concurrent Roglic. Maar zijn team weet het al lang. Roglic is aan het imploderen op de slotklim. De teleurgang werd pijnlijk zichtbaar bij de houterige fietswissel. En de man die zo soepel, sterk en krachtig kan klimmen, kan dat vandaag ineens niet meer. Het is It's Het is for voor de eerste keer. Tadabagacca is op on Primoz Roglic. Dit is incredible. Ah. Oh. The last time this happened was in 1989 between Laurent Fignon and Greg LeMond. Pagaccia is producing one of the time trials of all time. This is for the Tour de France yellow jersey. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey. Come on mate, it's all for you. I'm 1 minute and 20 seconds sneller than Tom Dumoulin. Allemaal gewonnen in die epische laatste klim het grote tv-scherm ziet hij de camera naar Dubonnet gaan, die ontgoocheld met de handen op het hoofd naar de uitslag kijkt. Niet alleen ontgoocheld doordat hij zijn eigen toptijd zo verpulverd ziet worden, maar misschien nog wel meer door het beeld wat hierna volgt. Primos Roglic, Nog geen schim van de man die bovenaan alle rankings van dit jaar staat, die na afloop van de negende etappe soeverein in het geel heeft mogen rijden, bijgestaan door zijn harem Gele Killer bees. De man die hem op de Laloze nog 15 seconden klop gaf. En die hem het vuur aan de schenen legde in alle finishes bergop. Maar die vandaag zijn Waterloo vindt. De positie van zijn tijdrithelm, omhooggeschoven, onaerodynamisch en half op zijn voorhoofd, is tekenend voor de staat van verval waarin Roglic zich nu moet verkeren. En de gap tussen eerste en tweede is etched across their faces. Roglic is been consoled, but Tom Dumoulin on the left, Walt van Aert there as well. There's nothing you can say to ease this pain. Ondanks alles noteert Roglic alsnog de vijfde tijd van de dag. ...maar levert in totaal 1 minuut en 56 seconden in op Tadej. En verliest vandaag, op de flanken van de planche... ...net als de vier renners in de jaren voor hem... ...de gele trui. En de Tour. Ik denk dat ik droom. Dat is alles. Ik weet echt niet wat te zeggen. Ik geloof Maar Tadej, het is geen droom. Je hebt het gewonnen. Now you know it's not a dream. You have won the Tour de France. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tour Chronique, de ronde van 2020. Tot de volgende.